0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir Avec Vincent Parizeau Bonjour Vincent
1: Oui, bonsoir Caroline à cette heure-ci On va se dire bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Jusqu'à 19h15 RTL dimanche soir Avant de refaire le sport Avec Isabelle Langer À la une ce soir L'angoisse de la panne d'essence, mais l'espoir d'un retour à la normale totale accepte de négocier sur les salaires avec la CGT qui a reconduit le mouvement, mais à condition que les raffineries soient débloquées. Dans un instant, on va revenir sur cette porte de sortie au conflit qui pourrait s'ouvrir. En tout cas, Elisabeth Borne promet ce soir que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. En attendant, sur le front des pompes, eh bien pas de grande évolution à attendre pour demain. En moyenne, toujours une station sur 5 à sec, une sur 3 pour au moins un carburant. Les Hauts-de-France et de France restent les régions les plus impactées. Au grand jury RTL, le Figaro LCI, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs, a appelé le gouvernement à réquisitionner, à faire appel aux forces de l'ordre pour libérer la production dans les raffineries, vous l'entendrez. Et puis on, on reviendra à 18h30 dans le MacPaul sur ce grand jury où Bruno Retailleau a littéralement étrié Nicolas Sarkozy, qualifié d'homme du passé et du passif. Dans l'actualité également, le malaise persistant dans les commissariats sur fond de réforme de la PJ, mais la contestation n'est pas seulement policière. Chez les des magistrats aussi des voix s'élèvent Elisabeth Borne est en Algérie avec la moitié du gouvernement ce soir on y reviendra dans le MacPaul. en Iran le grand journal télé de la chaîne d'État piraté par des hackers avec l'image de l'ayatollah Ramenei entouré d'une cible et de flammes au son des slogans femmes vie Liberté, On vous racontera ça. Nous irons en Alsace, près de Strasbourg, à ilkirch où le maire qui attendait les mariés n'a pas du tout goûté le cortège nuptial de grosses cylindrées, bafouant le code de la route. Résultat, mariage annulé, les policiers s'étaient invités à la noce, les tourtereaux attendront le football. Avec le tirage pour la qualification à l'Euro 2024, les Bleus affronteront les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Un tirage pas si simple sur la route de la phase finale en Allemagne football toujours avec la dixième journée de Ligue 1. Cet après-midi, Lorient est allé gagner à Brest 2 à 1. Ça veut dire que les Lorientais prennent la deuxième place du classement devant l'OM. Victoire de Monaco à Montpellier 2-0. De Strasbourg à Angers 3-2. à 2. Clermont a battu Auxerre 2-1. Nice a battu 3-3. Buts à 2. Et puis, euh, depuis 17 h Rennes reçoit Nantes. Philippe Audouin, on en est où?
2: Eh bien, c'est Rennes, Vincent, qui mène à 1-0. À but de Guéry à la 26e minute. Avantage logique à la pause pour les Rennais qui ont même Failli marquer un deuxième but juste avant la mi-temps.
1: Merci Philippe Audouin, ce soir à 20h45 lille Lance à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Du côté de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur Peter Boss poussé vers la sortie Laurent Blanc, lui, pourrait arriver. La Formule 1, Verstappen, champion du monde dans la confusion, au Japon et le Français Pierre Gasly, hors de lui, car il est vraiment passé tout près de la catastrophe, on vous racontera. Le quintet d'Auteuil, 14, 18, 8, 4 et 10 et puis le temps, euh, bonsoir Valérie Quintin la pluie revient par l'ouest
0: Bonsoir Vincent, oui une dégradation de faible activité sera présente dès demain matin du nord jusqu'à la Vendée, puis des Ardennes aux Pyrénées dans l'après-midi, ça va vraiment se traduire par un ciel nuageux et de faibles pluies, le soleil pendant ce temps-là va résister dans l'est et en Occitanie en revanche sur l'extrême sud-est, il faudra encore compter sur quelques pluies orageuses entre les Alpes et la Corse, mais rien de trop sérieux, ça va commencer à quitter le pays avant la fin de la journée, les températures demain matin seront comprises entre 3 et 16 degrés du nord au sud, dans l'après-midi fourchette de 16 à 26, avec 16 degrés pour Brest, 26 pour Albi, comptez 18 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, 23 degrés à Lyon et Marseille. Quant au reste de la semaine, ça s'annonce bien plus frais sur la moitié nord, mais avec un temps plutôt bien ensoleillé et à contrario plus instable, mais plus doux pour la moitié sud.
1: Merci Valérie. RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot. Alors, l'automobiliste pessimiste verra le réservoir à moitié vide, avec toujours ce soir près d'un tiers des pompes à sec et des régions beaucoup plus durement touchées comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France. On va y revenir. Mais l'optimiste, lui, verra le réservoir à moitié plein, car il y a de l'espoir ce soir. Oui, le dialogue de sourds entre la CGT et la direction de Total n'en est plus un. Le groupe Total Énergie accepte d'avancer à octobre, c'est-à-dire à maintenant, les négociations annuelles sur les salaires. Mais il pose tout de même une condition, Christophe Bourroux, le déblocage.
3: Alors c'est un premier cas, en effet, c'est un premier pas dans le dialogue, car jusqu'à là, chacun a resté sur ses positions. D'un côté, la CGT qui réclame une augmentation de salaire de 10% pour cette année, mettant en avant les gros bénéfices engrangés par l'entreprise, plus de 10 milliards au premier semestre. De l'autre, la direction qui estime eh bien qu'il y a déjà une augmentation de 3,5%. En réalité, la situation a commencé à bouger hier après-midi, dans une lettre ouverte au patron de Total, Patrick Pouyanné, la CGT se dit prête à entamer des négociations dès ce lundi, mettant de côté le sujet des embauches. Réponse aujourd'hui donc de Total. D'accord pour une négociation dans les prochains jours, à condition que les piquets de grève soient levés dans les raffineries. Vous le voyez, des conditions, mais un début de dialogue souhaité par le gouvernement. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, en visite en Algérie, a assuré que la situation allait s'améliorer dans les stations-service tout au long de la semaine. Et cela, grâce à l'arrivée de livraisons issues des stocks stratégiques. Vous savez que les stocks stratégiques, on rappelle que c'est ce que, dispose l'État euh, une réserve de 90 jours pour faire face aux pénuries
1: euh, en France. Merci Christophe Bourou. En tout cas, même si les choses vont vite maintenant dans les prochaines heures, il faudra de toute façon du temps avant un retour à la normale. De nombreux automobilistes ont passé une partie de leur week-end à traquer la station ouverte et en cas de succès à patienter longtemps. Euh, vous l'avez constaté encore cet après-midi en banlieue parisienne, à Houille dans les Yvelines, Mourad Jabari
0: oui, un, un bel après-midi ensoleillé passé enfermé dans l'habitacle de sa voiture avec une vue magnifique sur un très beau boulevard embouteillé. Voilà la carte postale elle ne fait pas rêver, je vous l'accorde et pourtant les conducteurs sont plutôt soulagés et heureux Adrien vient tout juste d'arriver après une heure de galet.
3: C'est très compliqué là, j'en suis à la sixième fermée ou vide et ça fait une heure que j'y suis Vous voilà. êtes bientôt à sec Je ferai pas la semaine d'habitude je fais le week-end, Ouais, je vais rentrer dans la réserve et je sais que je ferai pas la semaine pour pouvoir être sûr
2: d'aller au boulot.
0: Cette station Essence était fermée toute la semaine, elle a été ravitaillée ce matin et c'est l'une des seules à offrir dans les environs quelques gouttes de gasoil mais il faut prendre son mal en patience. Combien de temps vous avez attendu pour faire le plein J'avais à peu près euh, presque une heure. Vous avez écouté RTL hein, du coup J'écoutais RTL bien sûr. J'avais de, de la lecture, là, voilà. j'avais un petit bouquin pour lire. Mon téléphone, on s'occupe mais je vois le bout donc euh, je suis plutôt contente. Dans cette longue file d'attente, il y a principalement des personnes qui n'ont pas d'autre alternative que de prendre la voiture pour aller travailler, des, des artisans, des commerciaux ou des soignants comme Emmanuel, infirmière et en réserve. Pour le moment, on arrive à trouver de l'essence. Après, la cadre nous fait des Uber si vraiment on ne peut pas venir travailler. C'est compliqué. Vous comprenez cette grève Non, je ne la comprends pas. Nous aussi, en tant qu'infirmiers, on est dans l'inflation. Et je ne fais pas grève pour avoir plus mon salaire qui augmente avec l'inflation. Mon loyer a augmenté et mon salaire, pas plus non plus. La police vient d'arriver il y a quelques instants pour fluidifier le trafic et annoncer une mauvaise nouvelle, la station essence va fermer ses portes dans quelques
1: minutes Voilà, merci beaucoup pour cette explication assez édifiante de la situation dans cette station à Houille, dans les Yvelines Morad jabari avec le soutien technique de Laurent Lecor et ce soir près de 30% des stations connaissent des difficultés sur au moins un carburant, c'est ce qu'annonce le gouvernement la région la plus touchée c'est les Hauts-de-France où 54% des stations sont impactées et puis à noter ce drame, en hauts de à Saint-Julien, en voix, un Suisse de 33 ans, a été poignardé devant ses enfants après une altercation avec un autre automobiliste qui faisait la queue. Ses jours ne sont pas en danger. On y reviendra dans le journal de 19h. Une situation en tout cas qui a fait réagir ce midi Bruno Retailleau au grand jury RTL Le Figaro LCI. C'était avant l'annonce de Total sur ces négociations. Le patron des sénateurs républicains et candidat à la présidence du mouvement a demandé au gouvernement de faire intervenir la force publique pour débloquer les dépôts. Et je dis attention, ça suffit, ça
0: ne l'a que trop durer. Un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi... Pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit. Je vise bien sûr la CGT, je n'ai pas peur de le dire, je vise la CGT. Voilà. Il y a un certain nombre de syndicats qui détiennent un certain nombre de leviers qui leur permettent de prendre les Français, l'économie française en otage. Ça ne peut pas durer, je demande au gouvernement, une réquisition
1: pour qu'on puisse libérer la force de production de nos raffineries. Voilà, Bruno Reteil au Grand Jury RTL Le Figaro LCI. On y reviendra tout à l'heure dans le MacPaul à 18h30 puisqu'il a littéralement étrié Nicolas Sarkozy, qualifié d'homme du passé et du passif, en référence bien sûr au débat Mitterrand-Giscard de 81. Le projet de réforme de la police judiciaire prévu pour être généralisé en 2023 a toujours du mal à passer chez les policiers, notamment après le du patron de la PJ de Marseille, Eric Arella. Le texte, je vous rappelle, prévoit de placer tous les services de police d'un département, à savoir renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire, donc sous l'autorité d'un seul directeur départemental, dépendant du préfet. Mais voilà, la, la réforme se heurte également à l'opposition des principaux syndicats de magistrats. Maxime Lévy
2: oui, et parmi ces milliers
1: de magistrats qui rejettent la réforme, il
2: y a les juges d'instruction, ceux qui dirigent les enquêtes et travaillent main dans la main avec les policiers de la PJ. Pascal Gastineau est vice-président de l'Association française des magistrats instructeurs. Il craint que cette fusion entre la PJ et les policiers de la sécurité publique réduise les moyens nécessaires dans la lutte contre le grand banditisme.
0: Nous n'aurons plus comme interlocuteur le service spécifique de la police judiciaire. Nous aurons comme interlocuteur un coordinateur de l'ensemble des moyens des services de police. Quand vous allez vous concerter peut-être avec le préfet, qu'est-ce qu'on va nous répondre Mais attendez, on n'a pas les moyens, monsieur le juge. On est désolé. Il y a un match de foot demain. Ah oui, mais moi, demain, j'aurais aimé... Euh... Faire une perquisition.
2: Pour les mêmes raisons, les procureurs rejettent également cette réforme. D'ailleurs, jeudi dernier, la procureure de Marseille s'est rendue devant le commissariat
1: de l'évêché en soutien au directeur de la PJ mise à pied. Maxime Lévy et à l'instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, défend cette réforme qu'il qualifie, je le cite, de courageuse, indispensable et difficile. Il est 18h10, on marque une courte pause et puis dans un instant ce mariage annulé au tout dernier moment par le maire, il faut dire que le cortège nuptial avait affolé la ville. À tous. RTL dimanche. 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parézo. Ah, C'est une scène dont vous avez sans doute déjà été témoin. Un samedi en général, un cortège nuptial de grosses cylindrées en forme de rodéo urbain, sans aucun respect du code de la route ni de la tranquillité des, riv des riverains. Eh bien, près de Strasbourg, à Ilkirch-Grafenstaden, apprenant qu'en plus de cela, des coups de feu étaient tirés dans ce cortège. Eh bien le maire a simplement décidé d'annuler le mariage. Tant pis pour la noce, Dimitri Ramelot.
2: Oui, quelques minutes avant la cérémonie, une cinquantaine d'invités est déjà dans la salle des mariages lorsque le maire est alerté par des habitants d'une panique en centre-ville. Stéphanie assiste à la scène depuis sa fenêtre avant de sortir de son immeuble.
0: J'étais sur le trottoir et je leur demandais de scanner en faisant des signes et euh, c'était n'importe quoi. Hein. Des grosses voitures roulaient à très vive allure. Je pense qu'on était sur une centaine de kilomètres heure et les voitures qui venaient en face, euh, elles allaient mieux qu'elles s'arrêtent.
2: Des gens qui devaient se mettre de côté, ils étaient seuls au monde. Et la la police qui arrive sur les lieux arrête trois membres du convoi. La police a procédé à l'interpellation d'un individu qui était porteur d'une arme avec laquelle il avait tiré à blanc dans la commune. Le maire Thibaut Phillips décide donc d'annuler immédiatement le mariage. J'estimais qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les règles de la République à l'extérieur. Et la police m'a demandé de ne pas aller vers la famille en attendant d'avoir des francs forts. L'évacuation s'est passée dans le calme, hein, mais il y avait suffisamment de policiers pour éviter de toute façon
1: que ça dégénère.
2: Et malgré les tentatives de négociation, le maire est resté ferme et averti que tout débordement en marge d'une cérémonie entraînera automatiquement l'annulation du mariage.
1: Dimitri Ramelot. En Russie, un rendez-vous très attendu demain. Vladimir Poutine convoque un conseil de sécurité. Autour de la table, les principaux ministres et responsables militaires et cela dans un contexte très difficile pour Moscou, avec l'armée russe qui ne cesse de reculer en Ukraine. Et hier, cette violente explosion qui a endommagé le pont de Crimée, infrastructure symbolique et stratégique pour le ravitaillement des forces russes. En Iran, alors que le pouvoir tente de mettre sous cloche le pays et la contestation grandissante qui s'est soldée par des dizaines de morts depuis le 20 septembre et la révolte des femmes contre le hijab, les téléspectateurs du journal de la télévision d'État ont eu une sacrée surprise hier soir. Le JT a été piraté. Un court instant, mais le message des opposants a pu passer. Sophie Jousselin. Oui, à l'écran,
0: l'Ayatollah Khamenei parle très posément devant un public qui boit ses paroles. Derrière lui se dresse le drapeau de la République islamique. Quand tout à coup, changement de décor, le direct est interrompu, apparaît alors une photo du guide suprême entouré d'une cible rouge et de flammes. Juste en dessous, on voit le portrait de quatre iraniennes mortes pendant les manifestations, dont celui de Marsa Amini, son décès a déclenché le mouvement de protestation. En fond sonore, retentit le slogan « Femme, vie, liberté » chanté par les manifestantes dans la rue. Le piratage a été revendiqué par un groupe de hackers appelant les téléspectateurs à le rejoindre dans sa lutte contre le pouvoir en place. La scène ne dure que quelques secondes avant que l'image revienne sur le plateau du journal télévisé, laissant apparaître le visage d'un présentateur quelque peu décontenancé, se demandant bien ce qui venait de se passer.
1: Voilà, Sophie Joustin sur ce piratage de la télé euh, iranienne. Elisabeth Borne est donc arrivée cet après-midi à Alger accompagnée de 15 ministres pour une visite destinée à donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation qui a été amorcée notamment par Emmanuel Macron fin août. Le temps de l'incompréhension est derrière nous, affirmait la chef du gouvernement à un site algérien avant son voyage. En tout cas, on n'avait jamais vu une telle délégation de ministres français pour un voyage à l'étranger et on y reviendra dans le Mac Paul avec notre envoyé spécial. Emmanuel Macron, dans la journée, a salué un esprit humaniste et pluriel reconnu dans le monde entier après la disparition de Bruno Latour. Le philosophe sociologue s'est éteint la nuit dernière à 75 ans. Il doit notamment sa renommée internationale à ses travaux sur l'écologie. Déjà une semaine d'octobre rose et les initiatives pour lutter contre le cancer du sein se succèdent pour sensibiliser le grand public et récolter des fonds pour la recherche. Comme ce matin, dans les rues de Clermont-Ferrand, entre copines, collègues ou familles, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont pris le départ de la 5e édition de Clermont-en-Rose. Et vous y étiez, Guillaume Frixon Des applaudissements,
3: des encouragements et surtout des milliers de sourires. 10 700 exactement, comme Cathy qui vient de franchir la ligne d'arrivée.
2: Je sais de quoi je parle puisque je fais cette course l'année dernière, à la même époque
0: j'étais en radiothérapie. Et donc c'est un bonheur de venir à cette année courir avec tout le monde. On se sent entouré et, euh, et vraiment, a... c'est un bien-être et c'est du bonheur.
3: Alors 5 km dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, en courant, en marchant, avec une poussette ou avec des cheveux blancs, l'important est ailleurs.
0: On est capable de s'unir pour une même cause. Voilà, on est capable de se fédérer pour, pour un objectif commun qui nous rassemble.
3: Cette mobilisation festive et colorée contre le cancer du sein est un moment fort pour sensibiliser au dépistage. Laurie Fabregoul est la présidente de Clermont-en-Rose.
2: Quel que soit l'âge, parce que c'est vrai qu'on a des campagnes à partir de 50 ans, mais on voit que de plus en plus de jeunes femmes sont touchées par le cancer du sein. Euh, il ne faut pas attendre, si on a des antécédents dans la famille, ben, il ne faut pas hésiter à se faire dépister, même si on n'a que 20 ans.
3: Depuis 2018, la course a permis de récolter près de
1: 300 000 euros pour les associations en lien avec le cancer du sein. Guillaume Frixon à Clermont pour RTL Octobre-Rose, auxquels sont associés M6 et RTL. Et juste Justement, un conseil, après-demain, mardi soir, 21h10 sur M6, le souffle du dragon, euh, mini-série sur l'histoire d'un groupe de femmes de Reims qui, euh, pour lutter contre une éventuelle récidive de leur cancer, ont décidé de pagayer chaque semaine sur une embarcation à la tête de dragon. C'est avec Julie Gaillet, François Berléand, Julie Debonat. On vous le conseille, d'ailleurs, Julie Gaillet sera l'invité de Julien Cellier à 18h15 mardi. On marque une courte pause et dans un instant, tout le sport. 18h-19h15, RTL dimanche soir, avec Vincent Parisot. Pays-Bas, France, Irlande, Grèce, Gibraltar, c'est la composition du groupe des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024, dont le tournoi final se tiendra en Allemagne. Alors les deux premiers seront qualifiés, évidemment c'est jouable, mais ce sera sans doute pas une formalité. Écoutez Didier Deschamps tout en mesure et en précautions oratoires, comme souvent.
3: C'est un groupe dense parce qu'il y, y a les Pays-Bas bien évidemment mais euh, avec euh, l'air et la Grèce aussi qui sont deux bonnes équipes donc euh, dans les, les groupes de 5 c'est souvent assez dense mais on a un groupe de valeur donc les tirages et les commenté ça peut toujours être mieux ça peut
0: être pire euh, il faudra gagner être meilleur que nos adversaires comme d'habitude Comment est-ce que vous vous projetez sur cette euro-là sachant qu'il y a forcément un point d'interrogation sur la suite qu'est-ce que vous vous dites à titre personnel Rien de particulier je connais les adversaires pour ces matchs de qualification
3: et mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois bien évidemment l'objectif prioritaire aujourd'hui c'est évidemment
1: la coupe du monde. Voilà la coupe du monde dans quelques semaines maintenant Didier Deschamps au micro de nos confrères de la chaîne l'équipe. La dixième journée de Ligue 1 je vous rappelle tout d'abord la victoire de Lorient à Brest de Buzyn ce qui fait que les Lorientais sont désormais deuxième du classement devant l'OM victoire de Monaco à Montpellier 2. De... 0 de Strasbourg à Angers. 3 à 2. Auxerre s'est incliné à Clermont. 2 buts à 1. Victoire de Nice face à 3. 3 buts à 2. Et depuis 17h, Rennes reçoit Nantes. Les, les Rennes mènent toujours au score. Philippe Audouin Exactement. Le derby, Vincent, toujours à l'avantage de Rennes. Rennes, le 6 du
2: classement, qui mène face à son voisin euh, Nantes relégable. 1 à 0, but de Guiri à la 26e. Guiri qui était tout près de doubler la mise 5 minutes avant la mi-temps. Imité quelques instants plus tard par son coéquipier Martin Terrier. Mais toujours donc ce score d'un à 0 pour Rennes qui euh, mène logiquement face à des Nantais qui ne manque pas de bonne volonté, mais qui semble quand même assez impuissant à une grosse demi-heure de la fin.
1: Merci Philippe Audouin. Ce soir, 20h45, Lille lance à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe, bien sûr. Euh, pour l'Olympique lyonnais, après quatre défaites consécutives, le, le nul à domicile face au promu de Toulouse a été de trop pour l'entraîneur néerlandais Peter Boss. Bonsoir Raphaël Vantard. Bonsoir. Et en attendant, la confirmation officielle, on peut le dire sans aucun doute, Peter Boss à Lyon, c'est fini. Oui, la décision a été prise hier
2: soir par l'état-major de l'Olympique lyonnais. Ils ont reçu longuement Peter Bosch. Avec lui, ils ont fait ce constat accablant. Au-delà des derniers résultats catastrophiques de l'OL, quatre défaites et un nul, c'est sans doute le fait qu'il ne soit plus écouté, plus compris par son vestiaire qui a coûté son poste à l'entraîneur néerlandais. La décision semble conforme, en tout cas, à ce qu'attendait Pascal, supporter lyonnais. Pour l'homme, c'est quand même malheureux. On aurait aimé insister encore, mais les résultats le jouent en sa défaveur. Puis de son jeu, de il n'avait même plus son vestiaire derrière lui. Les joueurs étant au repos aujourd'hui, Peter Bosch a donc animé sa la dernière séance d'entraînement avec l'Olympique
1: lyonnais hier matin. Et donc Laurent Blanc est attendu désormais
2: Quelques détails restent à régler mais sauf retournement de situation de dernière minute Laurent Blanc sera effectivement sur le banc de l'Olympique lyonnais dimanche prochain à Rennes Laurent Blanc, 56 ans, n'a plus entraîné en France depuis 6 ans C'était au PSG, il reste sur une expérience aux résultats très mitigés avec le club d'Al Rayan au Qatar Néanmoins, ce choix ravit et rassure les supporters lyonnais Enfin, on aurait peut-être un entraîneur d'une carrure au-dessus de tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant Quand on connaît un peu le foot, on connaît Laurent Blanc Laurent Blanc devrait signer son contrat ce soir à Lyon avant d'entraîner pour pour la première fois l'Olympique
1: lyonnais, dès demain. Raphaël Vantar à Lyon pour RTL. Et puis en Formule 1, au Grand Prix du Japon ce matin, sous des trombes d'eau, Max Verstappen a décroché son deuxième titre mondial consécutif dans une extrême confusion. Et cela alors qu'il reste encore quatre Grands Prix à disputer. Hein. Course interrompue au troisième tour pendant deux heures en raison des conditions météo. Et à l'issue de laquelle Verstappen, sur sa Red Bull, s'est imposé devant Charles Leclerc sur Ferrari, le deuxième au championnat du monde. Donc à ce moment-là, le Néerlandais n'était pas encore titré. Mais voilà, après la course, le Monégas s'est fait infliger une pénalité. Il a été rétrogradé à la troisième place. Verstappen pouvait donc pavoiser et fêter son titre. Mais de son côté, le français Pierre Gasly, lui, ne cachait pas son émotion, sa colère. Car Frédéric Veil, on est passé à deux doigts de la catastrophe.
3: Oui, cela s'est passé au moment où Pierre Gasly est ressorti des stands et alors qu'il était à 250 km heure, il a frôlé une grue de dépannage qui roulait sur la piste pour aller dégager la monoplace de Carlos Sainz. Le drame, vous l'avez dit, a donc été évité de justesse et nous a inévitablement fait penser à ce qui s'était passé il y a tout juste huit ans sur ce même circuit de Suzuka où Jules Bianchi avait perdu la vie en percutant ce type d'engin. Écoutez la réaction de Pierre Gasly au micro de Canal+.
1: C'est respectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui font de la course. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le tracteur sur la piste. Je suis juste déjà heureux d'être en vie et qu'il ne soit rien passé. Bien sûr, j'ai eu énormément peur parce que si vous avez perdu la voiture en aqua planning, je ne serais pas ici en train de répondre à vos questions. Voilà, aujourd'hui, je suis juste euh, content de
2: pouvoir euh, parler à ma famille ce soir et, euh, et pouvoir rentrer sain et sauf parce que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça.
3: Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que la FIA ne s'est pas remise en cause suite à cet incident. Seule décision prise par la fédération une pénalité et deux points en moins sur la super licence de Pierre Gasly pour vitesse excessive sous drapeau rouge.
1: Frédéric Veil, il est 18h27. Hein. Restez avec nous, évidemment, sur RTL. Dans un instant, on ouvre le MacPaul.
2: RTL dimanche.